0: Buenos días, hermanos. Contento de estar con ustedes otra vez, tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios con ustedes. Uh, si pueden, vamos a arrancar de frente. Si pueden abrir sus Biblias a Juan 16, versículo 16 a 22. Uh, si alguien necesita una Biblia, solo tiene que levantar la mano. Uh, Daniel les puede alcanzar uno y la, la política de la iglesia es si necesitas una Biblia, llévala a casa. Es un regalo de parte de la iglesia. Ah, estamos muy contentos que pueden tenerla. Ah, pero si solo necesitan uno para hoy, igual levanten la mano y Daniel les puede alcanzar uno. Es Juan 16, 16 a 22. Tenemos tres meses más en el libro de Juan entonces uno puede reconocer cómo seguimos acercando al final de la historia. Desde el capítulo 13 nos encontramos en el último discurso de Jesús para sus discípulos, sus últimos consejos antes de dejarles. ¿sí? Y seguimos en esa conversación ahora en Juan 16. Empezando con versículo 16. Jesús dice... «Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme». Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, «¿Qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán? Y, un poco después, volverán a verme. Y, ¿por qué voy al Padre?» E insistían, «¿Qué quiere decir con eso de dentro de poco?» No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerles preguntas acerca de esto. Así que les dijo, se están preguntando qué quise decir cuando dije, dentro de poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes ahora están tristes pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría ¿Por qué no oramos padre celestial no hay ningún humano que escapa de sufrir todos tenemos nuestras heridas, todos tenemos nuestras cargas, todos hemos confrontado cosas que nos hacen perder la esperanza. Pero tú, Señor, eres el Dios de esperanza. Y aun cuando no entendemos lo que nos pasa, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más iremos? Entonces, Señor, usa tu palabra esta mañana para fortalecernos, para equiparnos, para mantenernos fieles y alegres en medio del dolor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas veces, uh, cuando estoy preparando un sermón, Busco por el internet para ver si puedo encontrar una historia o una analogía que nos puede enganchar para el tema del sermón. Y esta semana hice lo mismo. Estaba buscando qué tipo de analogía pudiera tener para un sermón titulado ¿Cómo soportar sufrimiento? ¿Y saben qué era mi problema? Mi problema es que habían demasiados buenos ejemplos. Había historia tras historia de sufrimiento, uno sobrepasa, sobrepasando a otra, como varios cristianos han tenido que confrontar las peores uh, circunstancias que uno pudiera imaginar, enfermedad, persecución, pérdida, ejemplo tras ejemplo, que los hijos de Dios no son protegidos. Del dolor. Tantos ejemplos. Y, y después me di cuenta. Para qué buscar. Una historia. Para un tema así. Porque no hay nadie aquí. Que no tiene su propia historia. De sufrimiento. No hay nadie aquí. Que no ha rogado a Dios por algo. Y confrontado silencio. No, no hay nadie aquí que no ha visto sueños atesorados morir. No, no hay nadie aquí que no ha sido víctima de injusticia y maldad. Nosotros no necesitamos ejemplos de sufrimiento. Los tenemos. Pero desafortunadamente muchos de ustedes han pasado tiempo en iglesias que no les ha enseñado cómo confrontar sufrimiento. Muchas iglesias les han enseñado, algunos explícitamente, otros implícitamente, que los cristianos no deben sufrir. Que Dios quiere que la vida del cristiano sea fácil y sin dolor. Pero el problema ahí es que eso no cabe con nuestra realidad. Todos hemos confrontado sufrimiento y todos hemos preguntado cómo puedo seguir con este sufrimiento. ¿Cómo puedo seguir confiando en Dios? ¿Cómo soportamos sufrimiento? Y nosotros tenemos en este pasaje un manual acerca de cómo soportar sufrimiento, una explicación de parte de nuestro Salvador acerca de qué debemos hacer con los dolores en nuestras vidas. Entonces quiero, quiero compartir tres claves sobre cómo soportar el sufrimiento según este texto y, y les, les doy los puntos para que puedan seguir el argumento. El primero es, nosotros soportamos cuando hay lugar para alegría. Y nosotros soportamos cuando atesoramos la recompensa. Y nosotros soportamos cuando vemos a Jesús y Él ve a nosotros. Entonces, quiero empezar con el primer punto. Soportamos cuando hay lugar para alegría. Y quiero, quiero ser claro aquí. Creo que todos entendemos que podemos soportar sufrimiento imaginando una alegría en el futuro. Pero no quiero hablar de eso primero. Primero quiero hablar del hecho de que hay una forma de tener alegría en medio del sufrimiento. Yo estoy diciendo que una forma de soportar sufrimiento es cuando podemos experimentar alegría durante el sufrimiento, durante la prueba. Y creo que el texto nos da pistas de esto. Cuando, cuando intentamos interpretar qué está diciendo Jesús. Mira el versículo 16. Dice, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿De, de qué está refiriendo Jesús aquí? Los mismos discípulos preguntan, ¿a qué refiere con dentro de poco? ¿Qué es esta etapa? Bueno, hay, hay dos posibilidades, ¿verdad? Uno es que está describiendo que pronto va a morir y después va a resucitar, ¿verdad? Va a ir por un tiempo, unos tres días, y después va a volver. O otra posibilidad es que está diciendo, yo voy a volver al cielo, y cuando vengo otra vez a la tierra, me van a volver a ver. ¿Cuál pudiera estar hablando aquí? Bueno, a la primera vista, pudiéramos imaginar que las dos son buenas opciones, pero mira más adelante en el texto para aclarar. Versículo 20 dice, Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y en versículo 22, lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. La, la descripción cabe muy bien con el tiempo entre la muerte de Jesús y su resurrección. Lo, los enemigos de Jesús van a celebrar. Van a alegrar porque ven una victoria. Han matado a su enemigo. Pero los discípulos van a lamentar lo que les parece una derrota. ¿Verdad? Ellos van a estar tristes por un rato. Y cuando resucita Jesús van a alegrar. Pero poniéndolo en la otra opción no, no cabe tan bien. No cabe decir que hay un tiempo en que van a llorar si estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Eso significaría que nosotros ahorita estamos lamentando la ausencia de Cristo. Eso significaría que nosotros vamos a estar en tristeza ahora y esperar una alegría más adelante. Y eso no cabe con la postura de la Biblia sobre el tiempo en que nos encontramos. La Biblia no enseña que estamos en medio de un tiempo de tristeza ahora. Mi mente inmediatamente corre a Filipenses 4.4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. La, la alegría del creyente, la alegría del cristiano Después de la resurrección de Jesús, es una alegría continua. Versículo 22 dice, nadie les va a quitar esa alegría. La alegría del creyente es permanente. Obviamente no es risas, no, no se trata de risas y felicidad, se trata de un gozo. Un contentamiento que debe ser la fundación. Bajo nuestras circunstancias. La alegría debe levantarnos cuando el sufrimiento nos manda al suelo. Pero ¿cómo puede ser permanente? ¿Cómo podemos mantener esa alegría en medio de tantos sufrimientos que la vida provee? Bueno, ¿quién escribió Filipenses 4.4? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, Alegrense siempre. Este hombre que en su propia vida había pasado por ser azotado, apedreado, encarcelado, perseguido de toda forma. El apóstol Pablo dice, Alegrense siempre. Alegrense siempre. Hay una alegría que existe en medio del sufrimiento. ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pablo encuentra alegría porque él cambia su perspectiva. Mira conmigo 2 Corintios 4, 17 y 18. Otras palabras de Pablo. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ligeros. ¿Y efímeros? ¿Ser perseguido por todo el pueblo judío? ¿Ser entregado al imperio romano? ¿Ser azotado? ¿Ser apedreado? ¿Ser encarcelado? ¿Eso es ligero? ¿Eso es efímero? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo sabía que esta alegría que está describiendo viene con entendimiento. Para tener alegría en medio del sufrimiento, tiene que poder entender lo eterno, tiene que poder entender lo invisible, tiene que poder entender el valor de la gloria. Él sabía que en comparación sus sufrimientos eran ligeros y efímeros. Pero en nuestro texto, los discípulos no tienen ese entendimiento. Versículo 18 dice, e insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Los discípulos no tenían el entendimiento para encontrar esperanza. No tenían. También decía el texto de la semana pasada en versículo 12 de capítulo 16, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Sin ese entendimiento del gran plan, ¿cómo pudieran tener alegría cuando muere Jesús? Sería imposible, sería imposible. Dios no nos llama a tener alegría cuando no hay esperanza. Eso sería locura. Eso sería enfermedad mental. Que Jesús dice, tú debes tener alegría aunque no hay esperanza. Sin entendimiento, no hay alegría en medio del sufrimiento. La alegría que la Biblia manda en medio del sufrimiento tiene que, ser, tiene que estar anclado en verdades que cambien la perspectiva sobre ese sufrimiento. Entonces, estos puntos, vamos avanzando en el tema. Entonces, ese primer punto de que tiene, tenemos que soportar por medio de tener alegría, nos lleva a cómo. Y eso es nuestro segundo punto. Soportamos cuando atesoramos la recompensa. Soportamos cuando atesoramos la recompensa. ¿Cómo podemos tener alegría en medio de sufrimiento? ¿Cómo? Se, según 2 Corintios 4, es porque el sufrimiento es efímero y porque es seguido por una gloria eterna. Nosotros podemos tener alegría por medio de ver lo que viene después. Porque hay muchísimas cosas que soportamos, aunque no sean agradables. ¿verdad? Cosas simples, no, no dormimos una noche porque necesitamos preparar para un examen. Eso no es agradable. ¿verdad? Dejamos que el doctor nos da una inyección para tratar una enfermedad. Eso no es agradable, pero todo puede ser soportado. Cuando hay en vista una ganancia mayor. Eso es importante. Todo puede ser soportado. Cuando hay en vista una ganancia mayor. Más grande la ganancia. Más grande lo que uno está dispuesto a soportar por ello. Y Jesús ilustra esto perfectamente. En versículo 21, no hay mejor analogía que esto. Dice versículo 21, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Tan grande es la alegría de recibir a su bebé que la mujer olvida. Esa angustia terrible. Olvida. Eso es increíble. Mira, yo yo nunca he dado a luz. Nunca. Pero bajo muchas oposiciones, les voy a compartir que hay gente que dicen que lo más cerca que un hombre puede tener de experimentar los dolores del parto es pasar una piedra del riñón. Eso, eso es lo que dicen. Eso es lo más cerca. Y yo, en mi experiencia, he pasado dos de esas criaturas. Uh, y si el dolor del parto es peor que eso, mujeres les admiro aún más. Pero ¿sabes qué es la gran diferencia entre pasar un cálculo y dar a luz? Adentro de unos meses de dar a luz, una mujer está capaz de decir a su esposo, "Quieres intentar para otro? Yo nunca he considerado eso. Nunca en mi vida me ha pasado por la mente pedir por otro. Al contrario, yo pasé todo mi tiempo investigando cómo puedo asegurar que nunca más pase eso. Nadie busca repetir esa experiencia porque no hay ninguna recompensa. No hay ninguna recompensa. No importa si lo pasas rápido o largo, no vale la pena. Pero cuando la recompensa es un bebé precioso, o en el caso de nuestro sufrimiento, gloria eterna todo sufrimiento parece efímero todo sufrimiento parece solo un momento solo un momento eso es un mensaje de jesús en este texto ustedes van a estar tristes por un momento y van a volver a alegrar quiero recordarles algo que hemos hablado muchas veces en esta iglesia, la importancia de considerar el contexto bíblico cuando estudiamos estos pasajes. Hay, hay que considerar quién era la audiencia de Jesús en este tiempo y qué escucharon ellos cuando escucharon estas palabras. ¿verdad? Nosotros leemos versículo 21, y nos funciona la analogía, ¿verdad? Porque aún dos mil años después confrontamos dolores de parto. No es algo nuevo. Pero habrá algo más que Jesús hubiera querido decir con usar esta analogía. Tenemos que recordar como siempre que los judíos sabían su Antiguo Testamento, sabían sus Escrituras. Entonces, si hay una analogía conocida, Va a traer todo lo que viene con ella. Entonces, esta analogía de dolores de parto, ¿habrá venido antes? Quiero que me acompañen a Isaías 26, 16 a 20. Isaías 26, 16 a 20. Probablemente el libro favorito de, de Jesús siempre está citando o insinuando cosas de Isaías. Isaías 26, 16 a 20. Dice, Señor, en la angustia te buscaron. Apenas si lograban susurrar una oración cuando tú ya la, los corregías. ¿Han sentido eso? ¿Han sentido eso que casi ni te llegan palabras para pedir ayuda de Dios? Señor, nosotros estuvimos ante ti como cuando una mujer embarazada se retuerce y grita de dolor al momento de dar a luz. Concebimos, nos retorcimos, pero dimos a luz tan solo viento. No trajimos salvación a la tierra, ni nacieron los habitantes del mundo. Mira la futilidad del sufrimiento si no hay recompensa. ¿De qué sirve sufrimiento si no hay recompensa? Dar a luz al viento. Hay una imagen más decepcionante que esa. Da luz al viento. Pero, versículo 19, pero tus muertos vivirán sus cadáveres. Volverán a la vida. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá sus muertos. ¡Wow! Mi, mire esta congregación. Parece que Jesús tenía propósitos mucho más profundos con escoger esta analogía. Esto no solo es una explicación de la esencia del sufrimiento. No solo es una explicación de los propósitos de sufrimiento, esto es evangelio. Las malas noticias son que no hay recompensa para muertos. Muertos dan luz a viento, pero las buenas noticias es que Jesús trae el poder de la resurrección. Para los que se arrepienten de sus pecados y confían en su salvación por medio de su muerte, Él da nueva vida. Eso es. Eso es una analogía. Gloria a Dios. ¿Y, y qué es el resultado de esto? ¿Cómo confrontamos al sufrimiento después de eso? Mira, sigue el texto, mira versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Por un momento. Los dolores más fuertes, los sufrimientos más espantosos terminan y por el precio de la sangre de Jesús. Los redimidos tienen acceso a una eternidad en la presencia de Dios. A, a veces me pregunto, ¿cuánto tiempo en la presencia de Dios será necesario para que yo olvide mis sufrimientos? ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Saben qué? Realmente la respuesta de esa pregunta no importa porque tengo una eternidad en su presencia. Una eternidad. Pronto o tarde, una eternidad siempre va a ser suficiente para que los sufrimientos terminan siendo ligeros y efímeros. Oh, que pudiéramos vivir eso. Oh, que pudiéramos no solo creer eso en el cerebro, pero sentirlo en el corazón. De ahí sale alegría. Pero ¿por qué no nos basta? ¿Por qué no nos basta? Porque todavía no logramos tener alegría en medio del sufrimiento. Bueno, Pablo ya lo dijo. En 2 Corintios 4, 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Fracasamos en tener alegría. Porque no fijamos la vista en lo que debemos. Estamos fijando en lo visible y en lo pasajero. O sea, nuestras circunstancias. Nuestra alegría depende de nuestras circunstancias, vez tras vez. Pero, ¿dónde debe estar nuestra vista? Esto es nuestro tercer punto. Soportamos cuando vemos a Jesús y Él ve a nosotros. Versículos 19 y 20 de nuestro texto nos ayudan con este punto. Dice, Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. Así que les dijo, ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Según la explicación de Jesús, ¿qué iba a causar el gran cambio en la actitud de los discípulos? Cuando vuelven a ver a Jesús, su tristeza se convertirá en alegría. Cuando vuelven a ver a Jesús... Ver a Jesús iba a ser tan impactante que cambiaría su perspectiva por completo y su forma de confrontar sus circunstancias. ¿Por qué? Por ver a Jesús. Por ver a Jesús. ¿Has meditado mucho en cómo los discípulos cambiaron después de ver a Jesús resucitado? Cuando Jesús es arrestado, todos los discípulos huyen todos. Pedro niega tres veces ser discípulo de Jesús y después de la crucifixión están escondidos en un cuarto. ¿Tienes alguna duda sobre la veracidad de la resurrección? Mira cómo estos mismos discípulos miedosos responden después de ver a Jesús resucitado. ¿Cómo responden? Mira, mira conmigo Hechos 4, 17 a 20. Este Pedro, este Pedro que niega, jura que ni conoce a Jesús. Después de ver a Jesús, ¿qué dice? Pero... Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿Es justo, delante de Dios, obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? no ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de qué, de lo que hemos visto y oído. Pedro niega tres veces a Jesús y un tiempito después, delante de las autoridades que le pueden poner en la cárcel, él dice, yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto. Ver a Jesús cambia todo. Los discípulos son infinitamente impactados por ver a Jesús. ¿Qué, qué dice Juan? Ya, ya hablamos de Pedro. ¿Qué dice Juan? Mira, primero de Juan 1, 3 y 4. Dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Escuchen eso. No dejan que eso pase sin ser bien entendido. Estos hombres... Vieron a Jesús resucitado de la muerte. Estamos leyendo sus testimonios. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Nuestra alegría. ¿Quieres tener alegría en medio de sufrir? Tienes que ver a Jesús. Tienes que participar de esa comunión con los discípulos. De ver a, al verbo. Al Hijo de Dios. ¿Ven todas las conexiones en estos textos? Cuando tú logras ver a Jesús como quien de verdad es Dios mismo, humillándose a tomar forma de hombre, perfecto en santidad, pero recibiendo el castigo de sus enemigos sobre sus hombros en la cruz. Cuando ves a ese Jesús, el resultado es alegría, y para el sufrimiento menosprecio tenemos que ver a Jesús para cambiar la perspectiva pero, pero armé este tercer punto con cuidado para que vemos toda la hermosura de esta verdad el, el tercer punto no es solo que soportamos cuando vemos a Jesús pero cuando entendemos que Jesús ve a nosotros. Eso es muy importante. Mira versículo 22. Esto probablemente es la mejor noticia que podemos entender. Versículo 22 dice, Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. Cuando Jesús vuelva a verlos, a ver a ellos. Dice, pero cuando vuelva a verlos, cuando Jesús vuelva a ver a ellos. No, no dice, cuando ustedes vuelven a verme, dice, cuando Jesús vuelva a verlos, ya no estarán tristes. ¿Saben lo importante es que Jesús te ve? ¿Cuántos de nosotros en nuestro momento de sufrimiento creen que Jesús ha dejado de ver? ¿Cuántos de ustedes piensan que sufren porque Jesús no les ha perdonado? La, la Biblia dice que los ojos de Dios son demasiado puros para mirar al mal. ¿Cuántos de ustedes leen ese texto y dicen, Él no me mira? Él ya no me mira. ¿Entienden el significado que Jesús te ve? El hecho que Jesús nos ve es resultado de su aceptación por causa de su muerte en la cruz, pagando por nuestros pecados. Ahora Él nos ve. Él nos ve con la justicia de Cristo. Nosotros podemos alegrarnos por ver a Jesús, pero más todavía porque Jesús ve a nosotros. Cuando entiendes eso, sufrimiento parece poco y alegría surge. Y según el texto, nadie, ni ninguna circunstancia, puede quitarnos esa alegría. Nadie les va a quitar. Esa alegría. E e espero que este texto le les ha dado armas nuevas para confrontar el sufrimiento. Con una nueva perspectiva. La Biblia nos da nuevas balanzas para medir el sufrimiento. Balanzas eternas. Y, y mira, si quieren un texto para memorizar, para servir como un ánimo en los momentos oscuros, yo, yo les animaría para Salmo 30, versículo 5. Que dice, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Hoy día hemos estudiado la perspectiva de Jesús sobre la noche que iban a pasar sus discípulos. Y espero que podamos aprender cómo transformar nuestra vida por medio de entender la motivación que viene con reconocer la alegría eterna que existe en nuestro Jesús. El mundo no da respuestas ni soluciones para el sufrimiento. No da. No, no hay algo que menos hablamos en la sociedad que la muerte. Queremos fingir que la muerte no existe. Queremos fingir que el dolor no existe. ¿Por qué las drogas son tan populares? Es porque hacen lo único que puede esperar a alguien sin Jesús, es olvidar sus penas. Porque no hay solución a ellos, aparte de Jesús. Entonces les animo, manténganse firmes, miren a Jesús, miren a la recompensa y nadie les va a quitar esa alegría. Nadie les va a quitar esa alegría. Vas a sufrir con Cristo o sin Cristo, pero con Cristo es efímero, es ligero. ¿Qué no oramos. Padre Celestial, Tu Palabra es nuestra única esperanza, Señor. No, no hay respuestas fuera de ella. Nosotros necesitamos aprender de Ti cómo soportar sufrimiento. Pero, Señor, sufrimiento es una herramienta tuya. No hay que menospreciarla, Señor. Yo puedo cantar Jesucristo basta. Pero es una canción vacía si lo canto en prosperidad y comodidad. Tú recibes gloria, Señor, en que yo canto Jesucristo basta... Cuando no tengo nada más que tú. Señor, danos esa alegría. Ayúdanos, Señor, a poder verte. A poder ver la recompensa eterna que nos espera. Y por medio de ahí, encontrar la alegría que nadie nos puede quitar. En el nombre de Jesús. Uh, hermanos, antes de despedirnos esta mañana, queremos celebrar uh, la cena del Señor como familia de Dios. Queremos tomar una oportunidad más para celebrar nuestra unión con Cristo. Como iglesia, intentamos celebrar la cena del Señor una vez al mes para recordar la obra de Cristo en compasión como su pueblo uh, y, y quiero leerles un texto siempre hay la necesidad de explicar lo que estamos haciendo aquí, esto no es un ritual uh, no es algo mágico que nos lleva más cerca a Jesús Jesús no está presente en los elementos, eso es un símbolo entonces quiero explicarles por medio de la palabra de Dios 1 Corintios 11 23 a 26 dice el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La, la cena es una oportunidad para los hijos de Dios recordar que este tiempo en que estamos pasando ahorita es solo un momento. Es solo un momento. Llega un día en que celebraremos con nuestro Señor, presente y en cuerpo. Esto es para celebrar, para recordar hasta que Él venga. En eso está la alegría de los hijos de Dios. No, no hay nada mágico en la cena. No es un privilegio de los supercreyentes. La mesa es para los hijos de Dios, los que han ido a los pies de Cristo y han dicho, Señor me arrepiento de mis pecados y entrego mi vida a ti. Pedimos que, que los que no han entregado sus vidas a Jesús todavía por respeto a la palabra de Dios no participan. Pero también que reconoce que no hay costo de ser parte de la familia de Dios. La, la mesa dejamos abierta porque Jesús tiene sus brazos abiertos. Jesús re, reconoce que el trabajo de salvación está hecho en la cruz. Y no hay nada más que tú puedes sumar a ello. Solo tienes que entregarte la forma que celebramos la cena es que yo oro por el pan, uh, después el equipo de alabanza canta mientras pasamos un rato pasando el pan. Bueno, mejor uh, lo explico mejor. Mientras cantan, pueden subir a agarrar un pedazo de pan y volver a su sitio. Uh, una vez que han dejado de cantar, Voy a leer la lectura de la Biblia y vamos a comer el pan juntos como congregación. Después voy a orar por la copa y pueden subir otra vez a recoger uh, la copa, llevarlo a su sitio y otra vez vamos a tomar juntos. Entonces Voy, voy a orar. Padre Celestial. Seríamos locos, enfermos mentales... de fingir que no hay dolor en nuestras vidas. Y sería maldad de mi parte... decir a él que está sufriendo... es por falta de fe... o, o es porque tú no uh, has confiado suficiente en Jesús. El sufrimiento es real... El sufrimiento es presente en la vida de todo hijo de Dios. Pero las armas que tenemos para confrontarlo es que sabemos que es por un momento. Entonces nosotros agradecemos a ti que es por un momento por tu salvación. Sin ti, sufrimiento es eterno. Pero por causa de tu sacrificio en la cruz, por causa del cuerpo que tú entregaste, nosotros podemos decir: es solo un momento. Los muertos vivirán. Entonces celebramos esta cena. De memoria de ti. nombre de Jesús.